0: des personnes inspirantes qui vont partager avec vous leur parcours et leur vision du futur de leur métier. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le podcast Les Métiers du Futur. Aujourd'hui, je reçois Théo Scoubla. Théo, tu es le cofondateur d'Itchwan, une entreprise qui accompagne la formation et l'emploi des personnes réfugiées en France. L'épisode d'aujourd'hui fait partie d'un diptyque consacré au futur des réfugiés et aux manières de contribuer à leur insertion dans l'emploi. Bonjour Théo. Salut Isabelle. Bah écoute, bienvenue au micro du podcast. Et pour commencer, j'aimerais que tu nous racontes un peu ton parcours personnel, puisque tu as fait une école de commerce, en l'occurrence le SCP, et que tu as fondé Each One quasiment en même temps que le début de tes études supérieures. Donc je voulais comprendre le lien entre les deux, s'il y en a un.
1: Alors pour comprendre le lien entre les deux, je pense qu'il faut revenir un peu en arrière. Moi, je suis petit-fils d'immigrés italiens. D'accord. Et euh, Comme moi. Euh, ouais, d'où ça
0: Alors, de l'Italie du sud, de Naples, du côté de mon grand-père paternel, de Venise, du côté de ma grand-mère maternelle. Et ma grand-mère paternelle était grecque, naturalisée italienne et renaturalisée française. Donc, ah, que des Méditerranéens.
1: Ah ben voilà. mais Trois quarts. Tu vois, ma grand-mère maternelle, elle venait de Venise aussi, et mon grand-père d'Oudiné. Et euh, j'étais très proche de ma grand-mère maternelle, je le suis encore. Et il se trouve que pendant toute ma jeunesse, elle m'a dit euh, qu'elle était frustrée de pas avoir été la personne qu'elle voulait être, d'avoir été euh, la macaroni de service, d'avoir été euh, bridée, entre guillemets, par euh, le défi de l'intégration et aussi le fait qu'elle était très pauvre quand elle est arrivée en France pour rejoindre son père réfugié. Moi, j'ai grandi avec euh, cette idée que euh, le déterminisme social et la frustration, quelque part, c'était quelque chose de normal. D'accord. Et donc, euh, je dirais que c'est assez révoltant et ça crée euh, d'abord chez moi une révolte qui m'a donné envie déjà de sortir de, de mon trou, <rire> ce qui m'a poussé à aller en prépa. Euh, ça m'a permis de faire une très belle prépa parisienne, puis d'intégrer le SCP par la suite. Et il se trouve que cette révolte euh, qui est d'abord individuelle, quand on se dit « pourquoi pas moi ?» parce qu'on pense en réalité que c'est injuste. Ça devient une révolte collective à partir du moment où on se dit, comme le dit l'adage, qu'on veut éviter que la porte se referme derrière le dernier qui est rentré. Ça, c'est un adage qui est utilisé beaucoup pour décrire la situation de l'immigration en France. Et donc, à ce même titre, je me suis dit que j'étais passé entre les mailles du filet et qu'il fallait que la porte reste ouverte derrière moi. Et je trouve que du coup, dès que j'entre à le SCP, c'est-à-dire dès que je commence à avoir un petit peu de temps après la prépa, je rencontre en parallèle de l'école deux personnes. Un monsieur qui s'appelle Omran et notre monsieur qui s'appelle Rateb, l'un étudiant en économie, l'autre ingénieur qui s'occupait de la centrale, qui alimentait le nord de la Syrie à Alep. D'accord. Et à leur contact, il faut se dire que c'était en 2015, pendant la crise syrienne. Tout à fait. Euh, et pendant laquelle on voyait euh, beaucoup de discours misérabilistes aussi, parce qu'il y avait eu euh, des, euh, des informations euh, terribles reliées, euh, la photo du petit Alan Coordy notamment, Tout etc. Tout à fait. Donc le paysage était assez lourd. Et moi, cette rencontre avec et Rateb, elle est assez libératrice parce que je rencontre deux personnes qui sont dans une forme de continuité, malgré tout, dans une volonté de poursuivre leur vie, tout simplement, de retrouver un travail à l'auteur de leurs compétences, de contribuer. Il se trouve qu'en les rencontrant, je me dis qu'ils représentent la valeur à l'état pur, je dirais dans le plus beau sens du terme, et que quelque part, on a une division étonnante. À l'abord de ce sujet de l'immigration et des réfugiés en France, un groupe de personnes qui est dans la charité à tout prix, qui veut les aider, les pauvres, et tout le temps les pauvres, et un autre groupe de personnes qui est dans une forme de rejet plutôt systématique et d'a priori qu'on connaît bien.
0: Et qu'est-ce qui fait Ichuan Et c'est quoi Ichuan
1: Alors Ichuan, c'est une entreprise à mission, justement, qui a choisi de... Prendre cette troisième voie, qui est d'assumer que, quelle que soit leur qualification, quel que soit leur âge, quelle que soit leur origine, les personnes réfugiées et les nouveaux en représentent un potentiel insoupçonné. C'est de valoriser ce potentiel et de permettre aux entreprises, aux grandes entreprises en particulier avec lesquelles on travaille, de recruter ces personnes qui les rendent plus fortes en tout point. On forme les individus jusqu'à leur recrutement, on forme les entreprises et leurs collaborateurs aussi en parallèle et on les accompagne dans tout le process pour que les personnes restent en emploi par la suite et que tout le monde y gagne.
0: Alors, comment vous les formez Comment vous les identifiez Et vers quel type d'entreprise et vers quel type de métier euh, vous les orientez Comment ça marche concrètement
1: la force d'Eastron, c'est qu'on est qu vraiment un tiers de confiance aujourd'hui entre deux mondes qui se rencontrent rarement. D'un côté, beaucoup d'organisations qui sont et qui travaillent auprès des personnes réfugiées, avec les personnes réfugiées et les nouveaux arrivants. Et aujourd'hui, on a plus de 300 partenaires associatifs ou entreprises qui travaillent effectivement dans ce cadre-là. Ça peut être des hébergeurs d'urgence, ça peut être des associations qui font de l'accompagnement en français, mmh. etc., etc. Donc nous, on est connectés à tout cet écosystème-là, partout en France. Et ça nous permet d'identifier chacun des talents qui sont en dehors des cadres traditionnels de recrutement. Et de l'autre côté, on travaille avec ces entreprises qui veulent bien sûr passer à l'échelle leur démarche d'inclusion, mais qui veulent aussi répondre à leurs besoins classiques de recrutement, leurs besoins en tension et qui ont un double enjeu, certes devenir plus inclusif, parce que on leur impose aussi de l'intérieur comme de l'extérieur, mais aussi recruter des personnes motivées qui vont faire la différence en entreprise.
0: Et recruter des talents dans un marché en pénurie de talents.
1: Absolument. Et aujourd'hui, on travaille justement sur ces marchés. On parle de pénurie de talents. Nous, on travaille sur neuf groupes de métiers qui vont des métiers de manutentionnaire dans la logistique à data analyst on travaille aussi dans la santé, on travaille sur les métiers de la vente, les métiers de bouche, sur les métiers de la conformité, de la gestion du risque. Autant dire que c'est un éventail très différent de métiers.
0: Mais qui sont tous en tension mais sur qui sont, ce que tu viens de me citer.
1: Qui sont tous en tension, en tout cas sur ce que je viens de citer, absolument, oui.
0: Alors, l'Europe affronte une crise migratoire qui est quand même sans précédent avec la guerre en Ukraine, mais la problématique, elle est quand même assez ancienne, très souvent liée à des conflits. On a parlé de la Syrie tout à l'heure, il y a eu l'Afghanistan, il y a eu le Rwanda. Qu'est-ce que toi, tu constates sur le sujet depuis la création d'Ichwan il y a 7 ans Est-ce que tu vois les choses évoluer, les mentalités évoluer Est-ce que ça bouge ou pas
1: alors déjà, moi ce que je vois, c'est qu'effectivement, on est tu l'as bien souligné, sur un problème qui n'est pas nouveau et qui euh, va ponctuer euh, le siècle à venir, si ce n'est les suivants, et qui est celui justement de faire avec cette donne qui est la migration des personnes qui euh, se réfugient euh, en Europe ou ailleurs. Donc euh, déjà, ça, ça ne change pas.
0: Et puis ça ne va pas aller en s'arrangeant. Moi, j'ai en tête que le GIEC a prévu 1,2 milliard de réfugiés climatiques à horizon 2050. Donc euh, Absolument. Le, le chiffre, il fait un peu peur quand même.
1: On n'a pas le choix que de... Faire avec, parce que sinon ce sera malgré, et quitte à avoir le choix, autant euh, se préparer dès maintenant à tirer le meilleur de cette donne plutôt qu'à la subir. Et ce que je vois justement dans les états d'esprit, et ce qui change un peu, c'est qu'on commence enfin petit à petit à sortir d'un traitement charitable du sujet, juste lié effectivement à l'émotion, et avoir un secteur, même une filière d'accueil qui se structure. Aujourd'hui, qui est surtout représentée par la société civile et quelques entreprises qui s'organisent sur le sujet, mais qui sont force d'engagement aujourd'hui de toute l'économie pour montrer aussi aux grandes entreprises qu'elles ont à y gagner, à recruter ces personnes-là et à différencier leur talents parce que c'est autant en réalité d'individus différents qui se cachent derrière ce groupe souvent décrit comme étant homogène, ce qui est absolument fou.
0: J'imagine que c'est pour ça que ça s'appelle Itchuan d'ailleurs.
1: C'est pour ça que ça s'appelle Itchuan absolument. Aujourd'hui, nous, ce qui nous intéresse, c'est le potentiel de chaque individu. C'est aussi le rôle de chaque personne dans ce processus d'inclusion. c'est pas seulement le candidat ou le futur participant qu'on va former, accompagner jusqu'à un emploi. C'est le rôle de l'entreprise qui va tirer le meilleur aussi d'elle-même en recrutant de nouvelles personnes, en faisant évoluer ses visages, en intégrant un programme qui crée de la fierté pour ses collaborateurs, dans lequel une personne très motivée va aussi contaminer positivement les autres par sa motivation contagieuse, pour le coup, etc. Et
0: euh, comment vous les formez Il y a une durée type, euh, un cursus classique Comment c'est fait, en fait
1: alors aujourd'hui, il faut se dire que chaque personne rentre dans un groupe de 15 personnes.
0: D'accord. Donc tu as des cohortes.
1: Absolument, il y a des cohortes de 15 personnes. Chaque cohorte est accompagnée et formée d'abord en soft skills sur l'acquisition de codes corporate en France, mais aussi sur un ensemble de repères sociaux professionnels que les personnes peuvent retrouver pour tirer le meilleur d'eux-mêmes, tout simplement, dans cette nouvelle situation et dans ce nouveau pays qui est le leur. Ensuite... Chaque personne est formée sur le métier, en réalité, sur lequel ils vont être recrutés et sur lequel l'entreprise est positionnée.
0: Donc, la cohorte est homogène sur un métier donné. Et donc,
1: donné. la cohorte est homogène sur un métier donné, absolument. Il peut y avoir une cohorte data analyst, comme je disais, une cohorte métier bancaire, une cohorte traiteur. Bref, autant de cohortes par métier. Et nous, notre force au milieu de tout ça, c'est de s'assurer déjà, parce que on a créé cette pédagogie et qu'on l'améliore depuis 7 ans, de bien accompagner les personnes pour qu'ils tirent le meilleur de leur formation pendant la partie soft skills, et de s'assurer aussi de repérer tout ce que sont les freins périphériques à la formation et qui pourrait créer un abandon de la formation.
0: Tu les sélectionnes à l'entrée sur un niveau de français, par exemple
1: Aujourd'hui, notre travail, c'est de, 1 de valoriser la motivation. D'accord. De euh, effectivement, d'aller chercher les personnes avec un niveau de français minimal, mais je dis bien minimal. C'est-à-dire qu'on n'imagine pas à quel point la progression en français peut être fulgurante à partir du moment où une personne a des perspectives dans sa vie. Et ça c'est important aussi de faire cette éducation auprès des entreprises qui travaillent avec nous et de cette nécessité de permettre aux personnes aussi de progresser pendant le process et aussi dès qu'elles sont recrutées, et donc du coup d'aller chercher un niveau minimal. Et après évidemment on a besoin parfois d'un niveau de compétences aussi minimal en fonction des besoins, c'est-à-dire pour être data analyst, il faut pas avoir fait par exemple le métier data analyst dans le passé, mais il faut avoir pu acquérir des compétences qui sont transférables et qui, parce qu'on a travaillé dans le business ici, parce qu'on était ingénieur là, permettent à la personne bah, de se reconvertir professionnellement et professionnellement. Euh, de prétendre à un métier qualifié, bien payé, dans lequel la personne va pouvoir exprimer aussi son potentiel.
0: Et ces formations, elles durent combien de temps
1: Ces formations, elles durent 400 heures. C'est assez intense en réalité. D'accord,
0: c'est un bootcamp en fait.
1: Oui, oui, c'est un long bootcamp de trois mois et demi pendant lequel les personnes ont aussi la possibilité, voilà, comme je disais, de renforcer leurs compétences ou d'en acquérir de nouvelles. Mais aussi un moment pendant lequel l'employeur regagne confiance aussi, parce qu'il n'a plus à faire juste confiance en chaque personne. Il a juste à faire confiance au processus. D'accord. Et le fait de faire cela, ça diminue aussi le risque perçu de son point de vue. Et donc, du coup, ça facilite le recrutement, pas d'une, pas deux, mais de 15 personnes, et cela de manière répétée. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a des clients qui recrutent des centaines de personnes par an chez nous. Et ça donne beaucoup d'espoir pour moi, en tout cas, parce que c'est le signe d'un passage à l'échelle, en tout cas, qui ferait mieux, et d'une possibilité de prendre ce sujet de l'inclusion à la hauteur de ses justes besoins, et pas juste de manière symbolique.
0: Et alors, justement, cette formation, elle a lieu où Il y a des lieux, c'est en présentiel, c'est en distanciel, c'est à Paris, c'est partout en France euh...
1: Aujourd'hui, la plupart des formations, elles sont en présentiel. Reste que nous, toute notre équipe, elle est basée dans le sentier. et donc à Silicon Paris, Sentier. Silicon Sentier. Et que ça ne nous empêche pas d'opérer des formations partout en France. Et en particulier dans quatre villes, Paris, Lyon, Lille, Marseille, sur lesquelles on est les plus présents. Mais si on rentre vraiment le nombre de villes dans lesquelles on est présent, c'est 47. Donc on a aujourd'hui beaucoup d'implantations territoriales que nous permettent à la fois... Nos formateurs, répartis sur tout le territoire, et nos partenaires, avec qui euh, permet l'existence de ces formations métiers, avec qui on peut trouver chaque candidat, avec qui on peut aussi les aiguiller vers euh, une réponse à leurs besoins provisoires, mais qui pourrait risquer, enfin mettre à risque le bon suivi du programme, garde d'enfants, santé, régularité dans le logement, etc.
0: Et comment vous fonctionnez sur la partie recrutement, ils sont pré-recrutés avant par une entreprise, c'est une même entreprise qui passe un contrat avec vous pour une cohorte de 15, comment mmh. c'est organisé en fait
1: Aujourd'hui, oui, aujourd'hui, derrière chaque cohorte de 15, il y a une entreprise en général, sur Donc la plupart des métiers. Il y a déjà un emploi
0: à la clé quoi qu'il arrive en fait. Quand on démarre sa cohorte, il y a une entreprise derrière et il y a 15 jobs. C'est ça se dit Il y a
1: toujours un emploi à la clé. Après, il faut que les personnes soient recrutées évidemment, mais ce qu'on voit, c'est que 80 des personnes qui suivent la formation sont recrutées à jour 1 après la formation en contrat long. Donc ça c'est un vrai succès qui permet de de créer de la confiance aussi du côté de nos participants qui euh, passent pas euh, leur temps à être formés pour rien. Euh, et ça, c'est important.
0: Quel est le type de personnes que vous formez, euh, de femmes, d'hommes Est-ce qu'il y a un portrait robot On a vu que c'était très divers en termes de nationalité et de provenance. Mais après, derrière, est-ce qu'il y a des traits communs qui vont se dégager ou pas du tout, peut-être euh...
1: Aujourd'hui, c'est extrêmement divers. C'est 72 nationalités une moyenne d'âge de 32 ans. Il y a effectivement des nationalités qui sont plus représentées que d'autres, euh, les nationalités syriennes, afghanes, soudanaises en particulier, de plus en plus d'ukrainiens et ukrainiennes maintenant. D'accord. Euh...
0: Autant de femmes que d'hommes.
1: Aujourd'hui, on a beaucoup plus d'hommes en moyenne effectivement que de femmes. On sait que dans nos programmes, je dis bien, aujourd'hui la migration, elle est mixte, hein, c'est des hommes et des femmes qui partent, et... mais quand on regarde dans les programmes aujourd'hui, on a moins de femmes que ce qu'il y en a dans la population de personnes réfugiées. On a un vrai sujet, nous d'accompagner, on a des programmes d'ailleurs dédiés à l'accompagnement des femmes dans nos programmes, pour lever des freins particuliers qu'elles rencontrent, que ce soit des freins qui sont liés à l'autocensure euh, qu'on retrouve beaucoup chez les femmes réfugiées, mais aussi des sujets de garde d'enfants euh, ou de sujets de temps passé à aider les proches, qui sont aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de sujets sur, enfin, qui pèsent plus sur les femmes que sur les hommes.
0: C'est quoi votre modèle économique
1: Dans notre modèle économique, l'entreprise ou les entreprises en face de chaque cohorte payent, je dirais, un montant global pour l'accompagnement, c'est-à-dire euh, au sourcing, à l'accompagnement de ses collaborateurs sur tout le projet. Donc, c'est la sensibilisation du dirigeant au futur coéquipier pour que le projet se passe bien, à la mise en place de tous les éléments qui font que le process est euh, le moins de possible pour l'entreprise. Euh, et à côté, l'entreprise requiert auprès des OPCO de Pôle emploi un complément de financement qui vient lui prendre en charge la partie formation professionnelle dans le cadre de marché public et là les personnes donc each one est payé au titre de la formation qu'on délivre aux personnes pour la partie soft skills are skills et en plus ça a l'avantage de permettre à chaque personne formée d'être Rétribués par Pôle emploi pendant la formation et donc, du coup, euh, d'avoir de quoi euh, se nourrir pendant ces mois importants.
0: Donc, important. c'est hyper avertueux. C'est-à-dire que toi, tu as deux flux de financement qui sont les entreprises pour la partie, on va dire, prestation de services et Pôle emploi et les OPCO mm -hmm. qui, d'ailleurs, financent la formation et financent, effectivement, après, la, la, pas l'intégration, mais en tout cas, le, comme tu dis, le fait de pouvoir se nourrir et se loger pendant la formation pour les gens qui sont concernés.
1: Tout à fait. Et ce qui est euh, beau aujourd'hui, ça si on commence à mesurer, c'est que non seulement bon, ça a permis à 2500 personnes de retrouver euh, un emploi, d'être accompagnées ces dernières années,
0: donc, 2500 en 7 ans
1: Voilà. Et presque 1000 juste l'année prochaine. D'accord. Euh, déjà bouqué Donc, euh, on, on change de rythme. Donc, 1000 en 2023 Absolument. C'est l'objectif. On est très, très bien parti pour y arriver. Et à côté de cela, ce qui est important, c'est de montrer aussi qu'on s'appelle ICHUAN parce que tout le monde y gagne. c'est important d'avoir cette logique-là aussi où tout le monde, à la fois, il trouve une conviction sociale derrière le projet, mais il trouve aussi son intérêt. Et l'État en particulier aussi qui, lui, chaque fois qu'il met un euro dans la formation euh, chez ICHUAN retire euros de coût évité. Et donc ouais. ça, c'est important aussi de montrer cet effet multiplicateur à tous les niveaux, que ce soit au niveau de la personne qui rejoint l'entreprise et qui favorise la motivation de toute l'équipe autour d'elle, que ce soit l'État qui, plus il va financer, plus va économiser d'argent, notamment lié au RSA qui s'interrompt et aux aides au logement qui s'interrompt. Et encore une fois, c'est un calcul qui est minoré, c'est beaucoup plus, mais on s'est arrêté à ces variables très tangibles, mais aussi les entreprises au global qui, elles, bah, gagnent marque employeur, etc. Tout le monde y gagne.
0: Alors justement, en termes d'entreprise, j'ai que vous aviez comme partenaire Monoprix, L'Oréal ou encore BNP Paribas. Comment tu as été les chercher et les convaincre, ces entreprises-là
1: Alors, ça a pris du temps. Déjà, <rire> il faut le dire, ça a pris du temps. Nous, euh, on met un accent vraiment euh, fort à euh, parler aussi aux dirigeants de ces entreprises parce qu'on est convaincu que quand euh, les dirigeants et les DRH de ces entreprises sont convaincus que c'est un investissement et plus un pas de côté, alors ça laisse la place politiquement à tous les acteurs de l'entreprise pour qu'ils puissent prendre du risque et essayer de nouvelles choses.
0: Alors c'est qui les acteurs dans l'entreprise Vous faites un binôme avec chaque personne d'une cohorte, comment elle se passe l'intégration
1: Aujourd'hui, euh, il faut savoir qu'il y a RRH qui travaille okay. sur le projet, les managers, les futurs coéquipiers, on ne fait pas forcément de binôme, mais ce qui est important c'est d'engager toute l'équipe qui contribue opérationnellement sur le projet, comme aussi les dirigeants qui sont les principaux sponsors aussi du projet et qui sont intéressés à leur succès.
0: Alors, pourquoi est-ce que ça a un intérêt de se tourner vers Ichuan aujourd'hui et notamment qu'est-ce que ça va changer à la vie du candidat
1: Ce que ça va changer à la vie du candidat, c'est déjà la possibilité d'accéder à des emplois auxquels souvent il n'accède pas. Moi, ce que j'ai vu dans l'histoire d'Ichuan, il faut savoir que j'ai commencé par une association en réalité au tout début. Ce que j'ai appris, c'est qu'une personne qui est employable n'est pas forcément employée. D'accord. La force d'Ichuan, c'est de créer du désir auprès de nos clients et auprès de l'économie pour que ce last mile, qui est l'accès à un entretien de recrutement et le fait de pouvoir être recruter et rester en emploi par la suite, puisse avoir lieu. C'est pour ça qu'on positionne systématiquement des entreprises en face de nos formations et qui y a toujours un emploi à la clé. C'est pour ça que tout est fait dans cette logique dans laquelle, en réalité, l'emploi et le recrutement de long terme est vraiment l'objectif de résultat immédiat qu'on attend à la fin de la formation. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que aujourd'hui on veut permettre à chaque personne de retrouver un emploi à la hauteur de ses compétences. Et donc, du coup, d'avoir une opportunité qui permet vraiment de valoriser les compétences et le potentiel de la personne, et aussi de lui permettre de candidater à euh, un salaire juste. Et aujourd'hui, ce qu'on a remarqué, c'est qu'en moyenne, pour les personnes qu'on accompagne, c'est euh, plus de 400 euros nets par mois que les personnes ont immédiatement après le parcours suivi chez h en moyenne. Et il faut savoir que c'est à peu près 44% d'augmentation du pouvoir d'achat, puisqu'on est surtout sur des personnes qui, en réalité, ont très peu de pouvoir d'achat. On accompagne 60% de personnes qui sont à l'infra-bac, et ça, c'est un vrai succès parce que 400 euros par mois pour une personne qui touchait avant entre 1200 euros et qui en touche 1600, ouais, ça, ça, change change la vie.
0: La vie. ça change la vie. Ça change la vie. C'est clair. Alors, tu as créé il n'y a pas très longtemps une coalition d'entreprises. Est-ce que tu peux nous en parler, nous dire ce qu'il y a derrière tout ça
1: Bien sûr, oui, l'année dernière, c'était le début de la crise ukrainienne qui a créé un très fort engagement dans toutes les communautés. Et pour nous, c'était indispensable face à cela, entre guillemets, qu'il y a un avant et qu'il y a un après. Beaucoup de personnes ont eu l'impression de redécouvrir la question des personnes réfugiées et de leur accueil, qui n'est pourtant pas nouvelle.
0: C'est pas nouveau du tout, mais je crois que ça a beaucoup ému les gens parce que ça venait, entre guillemets, de plus près.
1: Absolument, il y a eu cela. Et pour nous, c'était aussi une chance de pouvoir dire, on va mettre en place des solutions durables dès maintenant, qui vont engager plus de personnes autour du recrutement et de l'intégration de ces personnes réfugiées, quelle que soit leur origine. C'est l'esprit de la coalition Each One for Tomorrow qu'on a lancé, qui est pour but de fédérer les grandes entreprises aujourd'hui qui souhaitent s'investir durablement dans le recrutement des personnes réfugiées, des nouveaux arrivants, quelle que soit leur origine encore, et qui euh, se sont euh, engagées à nos côtés autour de cet objectif. 10 000 personnes recrutées, dans les prochaines années, qui est un moyen aussi pour nous important de pouvoir aussi loquer cet engagement, parce que euh, c'est important qu'on prenne le sujet à sa juste mesure, comme je disais, et qu'on arrête de faire des pilotes par-ci, par-là. C'est le sujet, là, euh, le voilà. problème
0: du POC, c'est bien un POC, mais...
1: Absolument, on est super bons en France pour faire des expérimentations, des pilotes, pour faire des choses qui marchent, mais à petite échelle. Maintenant, on a parlé euh, en introduction, effectivement, de l'ampleur du sujet qui ne fait que s'accroître d'année en année et sur le siècle qui est en face de nous. Maintenant, il faut enfin, euh, je dirais, euh, s'assurer de généraliser la solution. Une solution, ça ne suffit pas. Il faut que la généraliser aujourd'hui. Et c'est important que toutes les parties de la société soient engagées derrière cet objectif-là.
0: Est-ce que Each One recrute en 2023 Et si oui, sur quel métier
1: alors on a beaucoup recruté en 2022, on a doublé la taille de
0: l'équipe. C'est combien de personnes du coup
1: Aujourd'hui on est une, une grosse cinquantaine de personnes et euh, on va continuer à recruter en 2023 euh, sur quelques métiers, notamment sur euh, le métier euh, de directeur ou directrice marketing et communication qui s'ouvre chez nous, sur des métiers aussi euh, de sales euh, et d'account exécutif, sur des métiers opérationnel, euh, sur des métiers de project success manager, ce sont les personnes qui s'occupent en réalité de délivrer de A à Z tous nos programmes, que ce soit dans la coordination de nos formateurs comme dans le fait de garder le lien avec les candidats et les entreprises. Donc, ils sont vraiment au cœur du réacteur aussi. Donc, Donc on... du chef de projet Absolument. qui fait en sorte que tout se passe bien. Absolument.
0: Bon, bah écoute, le message est passé. C'est aussi l'intérêt de ce podcast de dire quand il y a des belles opportunités dans des entreprises dont on est fier. D'habitude, je le mentionne en début d'épisode. On va le faire maintenant. En fait, j'aime bien préciser où est-ce que j'ai rencontré l'invité et comment est-ce qu'on se connaît. Et en l'occurrence, toi et moi, on s'est rencontrés via un accélérateur qui s'appelle 50 Partners, qui accélère each one et dont j'ai la chance de faire partie en tant que partenaire, justement. Est-ce que tu peux nous raconter ce que ça a changé pour toi de fait d'être accéléré par 50, justement
1: ce qui a toujours été important pour nous, c'est d'être le mieux entouré possible et d'avoir tous les moyens de prendre les bonnes décisions. D'accord c'est pour ça qu'on a choisi de se faire accompagner par 50 Partners euh, il y a près de trois ans maintenant, avec euh, cette euh, idée que euh, l'accélérateur allait nous permettre de passer de l'étape dans laquelle euh, on a ce qu'on appelle un product market fit, c'est-à-dire de premier client, un premier produit, premier résultat, et de nous accompagner dans cette étape de passage à l'échelle, dans laquelle en réalité euh, le défi est encore une fois tout autre, et dans lequel on a besoin de prendre des décisions rapidement, éclairées, et c'est le rôle en particulier des partenaires qui sont mobilisés autour de nous, de nous donner tous ces moyens-là. Et ça a été vraiment fondamental pour nous. Et je pèse mes mots. Cet accompagnement, il nous a permis d'accélérer très fort, de faire des choix qui sont parfois pas évidents, de les assumer, de grandir aussi en tant que dirigeant. Et ça, c'est pas la moindre des choses aussi pour moi, parce que j'ai juste 27 ans et ça fait 7 ans que j'ai créé l'entreprise, mais j'ai jamais travaillé ailleurs. Donc, il y a aussi un sujet d'apprentissage tout au long du projet. Je pense que ça concerne tout le monde, mais particulièrement moi. Et donc, ça a été euh, oui, fondateur pour nous.
0: Ben, je pense que c'est fondateur aussi pour les partenaires. Alors moi, je suis jeune partenaire, pour le coup, ça fait euh, un petit peu moins d'un an que j'ai rejoint 50 Partners et je trouve d'intéressant dans l'accélération, c'est qu'effectivement, on nous demande à nous, partenaires, de faire un apport en compétences sur les sujets sur lesquels on est euh, référent. Donc effectivement, moi, c'est souvent des sujets de RH, définition de fonction, mise en place d'une politique salariale euh, et parfois des sujets de personal branding ou de com, parce que voilà, il y a aussi ma vie d'avant qui joue. Alors déjà, pour nous, c'est hyper riche hein, parce qu'on voit euh, des startups à différents stades, euh, plus avant comme l'êtes-vous avec sept ans d'existence, mais parfois des startups qui viennent d'accélérer tout juste et d'intégrer l'accélérateur. Et pour nous, c'est hyper enrichissant en fait d'avoir un petit côté bonne fait au-dessus des startups parce que ça amène aussi une bouffée d'air. On est tous entrepreneurs, hein. c'est le principe de 50 Partners, on est tous chefs d'entreprise. Il y a une grande solitude quand on est chef d'entreprise. Mmh. On va pas faire ma psychothérapie au micro de ce podcast, c'est pas le sujet. Mais en fait, le fait d'avoir du coup ces échanges-là, je trouve aussi riche pour nous, dans... ça va dans les deux sens.
1: Oui, de se sentir entouré, de faire ensemble avec un esprit de bienveillance qui est vraiment, je trouve, Hors de commun, je suis GT Partners et je dis pas ça pour faire joli. Oui.
0: <rire> Chouette. Alors, tu es un des leaders de moins de 30 ans qui a été identifié par Forbes et tu as aussi reçu le prix du BCG de l'entrepreneur social de l'année en 2022. Qu'est-ce que ça change, ce type de distinction
1: je dirais que ça fait partie d'un ensemble de choses qui est nécessaire pour euh, montrer pas de blanche entre guillemets et nous permettre euh, déjà de mieux faire connaître ce qu'on fait auprès de nos clients, auprès de nos parties prenantes, mais aussi euh, de nous rebooster sur le chemin et nous dire euh, ben, qu'on est sur la bonne voie, qu'on va y arriver.
0: Bah C'est super. Alors j'aime bien terminer par des questions un peu plus personnelles. Et la première que j'ai envie de te poser, c'est qu'est-ce qui te fait lever le matin
1: Moi, ce qui me fait lever le matin, c'est de me dire qu'on change vraiment la vie des gens. On change vraiment la vie des gens et on est en train de le faire à plus grande échelle. On est vraiment en train de le faire.
0: Qu'est-ce qui te tient à la nuit
1: bah, Tous les sujets, en réalité, euh, qui sont, je pense, la réflexion de beaucoup de startups qui ont levé des fonds et qui doivent boucler la boucle et qui se posent la question de quel est le chemin le plus court pour retrouver la rentabilité et l'indépendance financière derrière.
0: De quel succès es-tu le plus fier
1: je suis le plus fier en réalité de l'équipe qu'on a réussi à construire parce que c'est autant de personnes qu'on a réussi une par une à engager, à donner confiance, à convaincre de passer du temps chez Chuan plutôt qu'ailleurs. Et ça, je trouve que c'est une superbe récompense.
0: C'est quoi ton prochain projet
1: Oula Mon prochain projet, c'est-à-dire dans dix ans après Ichuan <rire>
0: euh, Je sais pas.
1: Je dois dire que je me projette très très longtemps chez Ichuan parce que ce projet déjà me tient à cœur énormément et parce qu'on a du pain sur la planche et parce que euh, j'ai envie aussi euh, de l'ancrer et de faire en sorte qu'il dure longtemps. Donc euh, pour l'instant, ce que je regarde devant moi, c'est Ichuan.
0: Qu'est-ce qui te fait vibrer aujourd'hui
1: ce qui me fait vibrer, c'est euh, la possibilité euh, d'engager euh, des personnes qui ne pensaient pas s'engager sur le sujet. Un grand groupe ou une personne qui est réticente, qui nous dit euh, parfois avec des oppositions idéologiques très marquées que ça ne va pas être possible. Et qui finalement, quelques mois après, euh, se retrouve être le ou la première ambassadrice du projet. Ce petit pied de nez, ça me fait vibrer, ouais, ça me fait rire, ça me... je prends beaucoup de plaisir à le faire.
0: Est-ce que tu as un livre, un podcast, une émission, un contenu à conseiller à nos auditrices et auditeurs qui s'intéressent au futur du travail
1: euh, Oui, je dirais... Euh Économie utile pour des temps difficiles, d'Esther Duflo et euh, Abidjit Banerjee, qui reviennent sur beaucoup euh, de fausses évidences sur des questions comme l'immigration par ailleurs, euh, et qui ont pour but de revenir très pragmatiquement en réalité sur chacun de ces sujets, euh, climat, immigration, de reposer euh, le cadre pour une économie en réalité qui intègre ces enjeux et qui les adresse de manière euh, frontale, honnête et pragmatique.
0: Si nos auditeurs et auditrices veulent te contacter, c'est quoi le meilleur moyen
1: Le meilleur moyen, c'est LinkedIn,
0: oui. Prenez soin de vous et à très bientôt.